0: Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a este su programa de Bowling Show. El programa del día de hoy, primeramente agradecerle a Dios y a todos ustedes por estar escuchándonos. Llevamos ya varios programas y nos han aceptado muy bien. El público ha hecho muy buenos comentarios. Vamos empezando, pero es un aprendizaje continuo. Estamos tratando de encontrar deportistas o ex-deportistas profesionales, amateurs, que nos puedan dejar una enseñanza o que podamos aprender de ellos, ya sea mediante sus anécdotas, enseñanzas de, del deporte que les brindó y que nos dejen algo de, de aprendizaje para nuestra vida. A nuestra juventud, tratar de llegar, mediante este podcast, a mis hijos, a nuestros hijos, tratar de que en un futuro ellos escuchen este programa y aprendan Vamos a empezar un programa muy, muy interesante. El día de hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Él es de Sonora, de Navajoa, Sonora. Fue un gran boxeador mexicano. Su nombre es Esteban Camú. Él es originario, como les digo, de Navajoa, licenciado en Administración Financiera. También fue profesionista y ha ejercido su profesión. Nos va a platicar un poquito de sus inicios como amateur. Debutó en el 2003 como profesional. Se inició a los 27 años como profesional, algo muy, muy importante mencionar porque no fue profesional en sus inicios. De su adolescencia. Tuvo muchos retos, altos y bajos, pero sobre todo salió adelante para seguir buscando su sueño de ser campeón. Peleó contra peleadores muy importantes como el Jory Boy Campas, contra Andrew Ward en Estados Unidos. Llegó a ser rankeado número 30 de la CMB y se convirtió en campeón nacional del peso medio. Debutó en Estados Unidos, lo invitó el la compañía Showtime, a un torneo en Las Vegas. Agarró experiencia año con año y nos va a platicar un poquito acerca de su historia y cómo logró cumplir su sueño de, de ser boxeador profesional. Bienvenido a este es tu programa, Esteban Camus. Buenas noches.
1: Marco, buenas noches. Buenas noches a todo tu auditorio. ¿Qué tal? Buenas noches. Me honra mucho, me llena de halago y te agradezco esa presentación. Muchas gracias. Es un honor para mí estar en tu programa, y con todo gusto aporto lo que tenga que aportar a, a los deportistas, no nomás a los boxeadores, a los deportistas y no nomás a los deportistas, sino a la gente en general, a los chavalos que tienen un futuro por delante. Muchas gracias, muy amable y aquí estoy a tus órdenes.
0: Bienvenido, y el día de hoy también nos acompaña un amigo muy especial, eh, compartimos muchas anécdotas, debates diarios en un grupo que se llama El Vacilón de la NBA, él es Carlos Contreras de Obregón Sonora, bienvenido Carlos.
2: Hola Marco, muchas gracias, Este, pues aquí ya, ya listos para, para aprender un poco de, de Esteban y de, y de toda su trayectoria y tratar de aplicarla como tú dijiste en, en nuestra vida, ¿no?
0: ¿Cómo iniciaste en esto del boxeo? Sabemos que en Sonora se practica el box, hay mucho, mucha afición, pero por lo general te enseñan los padres al béisbol, al básquet, incluso al fútbol americano. Muy pocos padres... Obviamente les promueven practicar el boxeo por lo peligroso que es o que piensan que puede llegar a ser. Pero ¿cómo, cómo fue tu inicio? Platícanos un poco de ti, de, de tu carrera.
1: Claro que sí, Marco. Mira, fíjate, tengo cosas interesantes que decir. La verdad que no me alcanzaría la hora para, o el espacio que tienes, pero te voy a tratar de ser breve. Fíjate que no, te, no vengo de familias boxeadores, ni de padres ni de tíos como generalmente... Estamos acostumbrados a ver. A mí, fíjate, en el, yo, tengo, yo nací en el 76 y es en el 87, más o menos, cuando empiezo a ver a Mike Tyson en la tele, cuando las peleas eran antes abiertas, ¿no? Veo una pelea de Tyson contra Henry Tillman. Me dejó cautivado, me dejó congelado, me encantó, me enamoré del boxeo y me hice súper aficionado a Mike Tyson, a tal grado que no me perdí ninguna pelea de él. Ahí me enamoro del boxeo, ahí comienzo con el gusanito, ahí se me, ahí me, se me siembra dentro de, de, dentro de mí es, esa aspiración, esas ganas, ese deseo de yo llegar a ser alguien tan grande como él. Después me pongo a entrenar localmente en Abojoa. después de eso entreno como unos seis meses, pasa el tiempo, vuelvo, entreno otra vez. Lo dejo y es hasta la carrera, hasta la universidad, exactamente en el 99, que yo ya tenía 22 años, cuando empiezo mi carrera amateur. Ya, en, ya cuando estaba estudiando la carrera es, de administración financiera y empiezo a entrenar amateur, un amigo me empieza a convencer de que, pues, inténtalo. ...inténtalo... Este, no, ...no pierdes nada... ...y pues es lo que siempre me apasionó... ...ahí me doy cuenta... ...que tengo algo... ...que tengo algo especial... ...yo... ...para lograr algo en la vida... ...te la tienes que creer... ...para empezar... ...uno mismo se la tiene que creer... ...eso es lo que me sobraba a mí... ...el ojo de tigre le llamo yo... ...el hambre... ...las ganas de hacerlo... ...entonces comienzo mi carrera amateur... ...exitosamente... ...haciendo 23 peleas... Ganando, eh, ...perdiendo una... ...y empatando una... ...gano dos estatales... Y en el Nacional quedó un segundo lugar en Guadalajara. Entonces, ahí es cuando decido retirarme. Y después de otro tiempecito, de una pausa, me vuelve otra vez con más fuerzas para dedicarme al, a lo profesional. Y renuncio a mi trabajo en el que estaba ejerciendo mi carrera para dedicarme al boxeo de paga, como dicen por acá, al profesional. Contra de toda mi familia. Porque debe saber que mi familia se oponía totalmente debido a que tenía una... Una carrera ¿no? Una carrera terminada, pues un futuro, un futuro que me esperaba dentro de mi carrera, dentro de la, de la, de la licenciatura. Pero yo decido irme por el boxeo y los convenzo con la preparación, con las ganas que tengo de hacer las cosas. Y así es como inicio, así es como inicio en, en abril del 2003, el, este mi carrera profesional.
2: ¿Qué te dijeron Esteban cuando tú le renuncias a tu jefe? Le dices que te vas a ir a boxear. ¿Qué te, ¿Qué te comenta? ¿Qué te dice?
1: Desgraciadamente a mi papá no le tocó ¿no? Mi papá murió en el 97. Pero mi mamá y mis hermanos, yo soy el menor de cuatro, de tres hermanos, o sea, de cuatro, somos cuatro, ¿no? Y yo soy el menor, una mujer y dos hombres. Tengo que convencer a ellos. Yo les digo que yo voy a lograr cosas grandes y voy a, ese va a ser mi trabajo, y ahí es donde voy. Donde, voy a hacer mi futuro económico, yo voy a caminar de lado de Oscar de la Hoya como promotor, cuando estaba iniciando Oscar de la Hoya como promotor, los convenzo con el entrenamiento y les digo, les hago un pacto, si pierdo antes de la pelea número 10 me la tiro y llegué a la pelea 10 wow. invicto, llego a la pelea 10 invicto y se visualiza un campeonato nacional, entonces ya de ahí para adelante ya era, era fácil convencerlos, ¿no? porque les estaba demostrando con con logros, entonces pues no nos quedaba de otra más que, más que apoyarme y, y sí, me apoyaron muy bien mi jefe de trabajo, nomás, nomás le dije ahí nos vemos, hasta aquí llego yo porque <risa> voy por mi sueño y claro. te digo algo te digo algo, vale la pena, si vuelvo a hacer lo vuelvo a hacer, vale la pena renunciar para, a, a muchas cosas para ir y al final,
0: al final buscar lo que, lo que te gusta hacer, ¿no? Muchas claro, veces así, tenemos así. a gente trabajando en un lugar donde va va fuerza porque tiene que ganar un sueldo y no le gusta lo que lo que hace. Oye, Esteban, ¿y después qué pasa? Eh, ¿Ganas 10 diez, diez peleas como profesional seguidas? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Cuál fue tu trayectoria?
1: Fíjate, ahí te va. Cuando yo inicio la carrera amateur, eh, en un torneo me apodan el Rocky, que porque dicen que me parezco al Estalón, lo cual me halagó, obviamente. Me halagó y pues... Rocky, Rocky, la gente echando horror. entonces yo me la creía más la gente me echaba aires, o sea cuando uno se la cree, de alguna manera vas a encontrar motivación algo, te va, algo va a llegar en la vida que te va a echar aires, cuando uno se la cree y lo hace con amor y con pasión te lo aseguro, que vas a encontrar porras, vas a encontrar gasolina vas a encontrar ánimo, como quieras decirlo, entonces este, eh, pues yo debuto eh, y pues imagínate, yo debuto profesionalmente, se llenan, cada pelea llena, abarrotada la, la, la taquilla. ¿Por qué? Es otra cosa que te quiero comentar ahorita que, que te dije. No es muy común que un, que un chavalo con estudios y que, que no sea de barrio, y que no sea de la de, de, de un cholo o algo así, no es común que se dedique al boxeo, generalmente esas esa personas que te dije, sin hacerlos menos, sin hacerlos menos, por supuesto, y salen grandes campeones de muchos de esos. No tiene nada de malo haber tenido un, un, un pasado tormentoso y luego lo compones, es más de admirarse, es más de admirarse de esas personas, pero yo vengo de una familia, como te digo, como te comenté ahorita, pues de sociedad, de, de, de me dieron estudios, entonces era algo poco común me veían este, diferente, entonces se llenaba, eh, número uno porque la mitad quería verme perder y la otra mitad le gustaba mi estilo, porque como te comenté al principio, yo me fijé en Mike Tyson, peleas de inicio yo salía como Mike Tyson en las peleas y mi récord lo dice, tuve 10 peleas las primeras 10 y 9 fueron por local entonces yo venía a, yo venía a salir con todo entonces a la gente le gusta eso ¿no? y luego decían, pues este chavalo no, no, no es, este, no es de barrio ni, ni" pues, pues eso causaba más sensación de alguna manera ¿no? se empezó a llenar yo ya ganaba dinero eh, ya no me hacía falta estar en el trabajo que estaba anteriormente porque yo me estaba dedicando a eso, todo ese entorno unas cosas con otras se fueron acomodando para que yo siguiera pensando y sintiendo que esto era lo mío y que de ahí yo iba a lograr lo grande, así
0: es. Y platícanos, ¿regresaste después a, a querer intentarlo? ¿Te buscan? ¿Cuándo dices, hasta aquí ya mi cuerpo no da, no, no puedo seguir intentándolo? Porque llega un punto en que la madre, la madre naturaleza te dice, ¿sabes qué? Ya no, ya no tengo 24, 25 años.
1: Para empezar, yo debuté a los 27 años. Yo, no, yo, no es muy común. No, es muy común. Yo estuve ocupado en la, en la escuela, en la carrera. Si yo me hubiera dedicado desde la prepa, por ejemplo, en la preparatoria, perdón, no, muy posiblemente no hubiera hecho carrera. Todas las cosas se acomodaron por algo. Yo, por eso yo estoy conforme por haberlo intentado, a pesar de haber empezado tarde. A, la, a raíz de que empiezo tarde, empiezo a acelerar el proceso, lo cual no es, no es lo indicado en el boxeo. En el boxeo está el paso 1 y del paso 1 sigue el 2 y del 2 el 3 y así su sucesivamente. No del 3, no se van a brincar el 6 porque algo no va a salir las cosas como uno cree, ni del 6 al 9. O sea, tiene que irse paso a paso, paso a paso. Yo en la pelea 15 me convertí en campeón nacional de peso supermedio. Imagínate ahí los ánimos y todo, pues hasta, hasta, hasta el cielo. Yo me la creía todo. En eso, el Boy Campas, que es de Navojoa un gran peleador y campeón, fue campeón mundial y se ha dado con los mejores. Con Oscar de la Hoya, con, Ay no, con Fernando. Con Trinidad. Con Trinidad, con Daniel Santos, me acuerdo. con No, 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 de lo mejor. El Maestrito López. Bueno, yo pido a ese peleador... En contra, aquí sí que de mi familia, de mis entrenadores, de mis amistades, nadie quería. Yo los convenzo, yo los convenzo que estoy listo y preparado para él. Se logra esa pelea y ahí me llevo mi primer tropiezo. Mi primer tropiezo, el cual me pudo muchísimo, muchísimo, pero... pero.
0: En esa pelea, disculpa Esteban, ¿fue por falta de entrenamiento o por falta de experiencia?
1: No hombre, el entrenamiento, yo iba preparado y lo sigo diciendo, físicamente... Iba para darle con todo para que no me hiciera nada. Iba en mi mejor preparación física. Nada más que en la pelea, así te lo digo, no hice ni el, no hice ni el 40% o por el 40% de lo que podía hacer.
2: ¿Y por qué fue esto, Esteban? ¿Por, por qué hubo ese freno? Por la inexperiencia ante de un rival de esa categoría. Tenía 100 peleas Quizá ya no estaba en su momento,
1: pero la experiencia, el entorno, yo no estaba preparado. Por eso te digo, del, nive del nivel 3 me venía que el 7. ¿Y la esquina, tu esquina? Mi esquina me preparó a conciencia. Mi esquina era el cochulito Montiel. No sé si ustedes sepan de los, de los, de los cochules, de, de los mochis. Sí, Papá, claro. Ha hecho como ocho campeones mundiales. Hugo Cáceres, cochulito Montiel. El travieso se inició con ellos. Humberto de la Sorita Soto Empezó con ellos Bueno, unos grandes entrenadores fue, lo fue la mejor opción Que yo me fuera a entrenar para, para la ciudad de los Mochis Con ellos Físicamente no tengo ningún pretexto Mentalmente me comió la experiencia Entonces aquí A parar oreja para la juventud Que nos va a vivir. Cuando traes una pasión Dedícate Aprovecha tu juventud Porque yo no aproveché mi juventud Para dedicarme Pero aún así Valió la pena Ahora imagínense haberme dado cuenta 10 años atrás de lo que me di cuenta cuando tenía 27
0: años. Oye Esteban, buscar un, un equipo para entrenar. Los boxeadores, muchos no tienen la capacidad económica, a veces se buscan patrocinios, pero ¿cómo solventan ese gasto de un equipo, de pagar un equipo para entrenar? ¿O te van desarrollando y cómo funciona? ¿Es caro? ¿O ¿Cómo se paga un equipo para empezar a entrenarte? ¿O tú pagas y, y ellos te van capacitando...? Sí, te promociona tú Dedícate
1: con, lo, con el equipo que haya mientras no haya. Mientras no haya con qué comprarte este equipo de primera. Tú dedícate y pone todo el empeño del mundo. Y eso vendrá solo. Eso vendrá gente que te apoye. Siempre hay mucha gente que quiere apoyar al buen talento, a la persona que está dedicada. Siempre los gimnasios, sobre todo en Estados Unidos, eh, pues tienen equipo, ¿no? Acá en México no, no es tan desgraciadamente tan bueno el equipo, pero pero aquí también hay que dedicarse al 100 y solo
0: vendrá. La, la experiencia contra el Jory Boy en la pelea donde perdiste tu primer pelea, contra la experiencia de pelear contra un boxeador como Andre Ward, ¿cambió mucho? Tú ya tenías un poco más de experiencia. ¿Cómo mentalmente solventaste esa pelea? ¿O fue otro tipo de error el que, o falta de, de desarrollo que, contra Andre Ward? con
1: el Jory... Muy, muy joven mi carrera, muy, 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 muy apenas empezaba, y digo, 17, 17 peleas, todas ganadas, es, eh, para haber tenido 23 amateur es, es muy poco para enfrentarse a un campeón mundial, aún así yo decidí hacerlo porque estaba preparado físicamente, y lo sigo diciendo, y lo sostengo, mentalmente ahí la mente me jugó, me jugó un papel chueco por la inexperiencia. Contra Andre Ward, como tú lo dijiste, estaba más preparado. Quizá ahí, así, cuando llegué con Andre Ward, estaba listo para el, para el Yori, el, 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 aquel Yori que me enfrenté en el 2005. Con Andre Ward fue en el 2009. Ahí estaba listo para el yori. Pero contra Andre Ward era alguien con más experiencia todavía. Porque acuérdate que que él es campeón, olí él es ex campeón olímpico. Eh, entonces, para ser campeón olímpico, eh, necesitas tener muchas peleas amateur, al menos 200. Entonces, él venía con más experiencia. Ahí me di cuenta con Andrew Ward. Después, ahí me retiro de esa pelea. Ahí me di cuenta que no me alcanzó haber empezado a los 27 años. Lo que te dije ahorita, la importancia de darte cuenta de tu pasión con más anticipación, con más tiempo. Ahí me di cuenta que no empecé a tiempo y que ya, ya no había nada que hacer contra eso. Es por eso que me quedo conforme, me quedo contento después de haberme dado cuenta. Es importante también darte cuenta que ya, que ya llegó otro momento de colgar los guantes. No nomás en el boxeo, sino colgar los guantes, me refiero, en todo
2: lo que hace uno. Fíjate que ahorita que comentas esto, Esteban, en el boxeo, sobre todo en el mexicano, se da mucho eso, ¿no? De que nuestros ídolos a veces se quedan un poquito de más arriba del ring ...y los vemos que, que les van achatando ahí la, la corona. Sucede mucho, ¿no? así como a Chávez, por ejemplo.
1: Desgraciadamente, eh, yo siempre lo he dicho... ...el boxeador es el deportista que más, que más tiene que luchar consigo mismo... ...para darse cuenta que hasta ahí llegó su carrera. Generalmente, como te dije, el boxeador es una persona... ...que viene desde abajo, sin recursos económicos... ...y que lo es todo, que su único fuente de ingresos es, es el boxeo. Generalmente, así es. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tenía una carrera que me estaba esperando. Yo tenía otras opciones en mi vida y ya me doy cuenta que ya no doy más, que ahí me faltó haber empezado antes de los 27 y ahí es cuando cuelgo los guantes. Pero sí, fíjate, sucede mucho con Mike Tyson, con Chávez, a pesar de que ellos ya tenían su futuro resuelto económicamente. sí, Aún así, es muy difícil porque uno se sigue sintiendo entero y fuerte, pero la realidad es otra.
0: Pues ya ves, el Chávez sigue, como no puede dejar de, de boxear, yo creo que es algo como lo, lo que dices, nunca te desprendes de, de esa adrenalina y de esa pasión, ¿no? De, de, sí, de así box. Es. Y, y siempre quiere seguir practicando o ir al gimnasio, tirar un poco el guante.
2: Pues el mismo Tyson, el mismo Tyson ya ves que estuvo como que una década totalmente... Gordo y dejado y, ajá, y ahorita se puso las pilas Y en seis meses se puso Pero sí, listo para una pelea A los 51 años
0: 53 creo que tiene Oye Esteban, ¿y alguna vez pudiste ver a tu ídolo Mike Tyson en, en vivo?
1: Nunca, nunca lo vi ni, Nunca lo vi en persona, fíjate
0: Fíjate que yo fui fan también de él. Hace unos cuatro años, cinco años, andábamos en Las Vegas y había en un mall una firma de autógrafos de él. Te cobraban como 200 dólares por un guante firmado de él, la foto con él y te firmaba parte de la foto. Iba a perder como tres horas de fila, cuatro horas, ¿no? Dije, híjole. Y traíamos una pendiente ahí por ir a una cena, a un evento y no. Ya después sí me arrepentí, güey. Y son de las cosas que dices tú: pues vas a un viaje y vas a otra finalidad, ¿verdad? vas a divertirte, vas en, en, en grupo. Y pues luego lo haces, o, cabrón, nunca se me va a volver a presentar. Y ahora que regresa,
1: ¿no? pues va a ser la puerta cerrada, ¿no? Por la pandemia. Me da mucha lástima porque si hubiera ido, sí si hubiera ido en oportunidad de verlo. Sí, cómo no.
0: E iba con contarlo y
1: otro gran ídolo mío, que fue después, ¿no? Después me, me hice ídolo, de él se, se hizo un ídolo después.
0: Oye, pues mucha gente ha, ha ido a la pelea del, del travieso y de Chávez por lo mismo que quieren volver a verlo, aunque sea tirar guantes claro, al, al, sí, ¿no? al Chávez. ¿no?
2: Aunque sea por espectáculo.
0: Eh, Carlos y yo tenemos niños, sí. no, tenemos hijos, tú también tienes. Hijos. Parte de la finalidad de, de este podcast es dejarles, si Dios guarde, ya no estoy aquí, dejarles algo de enseñanza mediante estas entrevistas. Si quisieras tú dejarle algún consejo, ya sea a tus hijos o a, los, a la juventud, el boxeo, ¿qué te dejó? Y hablemos del boxeo como deporte. Si me pudieras decir dos o tres cualidades que dices tú. ¿El boxeo es bueno por esto o el deporte es bueno por esto?
1: Te deja muchos beneficios, primeramente no llámese deporte o no deporte pero si es un si es deporte si es deporte pues aprovechalo el boxeo por ejemplo me deja mucha enseñanza porque yo no comparo mucho con la vida el boxeo por ejemplo lo que te hace grande en el boxeo es la humildad si tú eres grande en el boxeo como boxeador la humildad te engrandece más tenemos el ejemplo de Manny Pacquiao. Luego, si tú eres grande y tienes disciplina, te hace grande. Ahí tenemos el ejemplo del Canelo Álvarez, que lo criticamos muchos, pero tiene cualidades. Luego, si tienes dedicación, que es casi la misma que disciplina, tenemos a Oscar de la Hoya. Luego, si tienes experiencia por haber detectado tu pasión a tiempo, pues ahí tenemos los grandes campeones, ¿no? Ahí tenemos eh, hablamos de Mike Tyson, de Roy Jones Jr., entonces haberlo empezado antes, entonces el boxeo tiene muchas an analogías con la vida, mi consejo es si tú des descubres tu pasión, hazlo con el 100% cada entrenamiento, cada preparación, te repito, no nomás hablo del boxeo ni del deporte, todo lo que requiere del 100% de ti, porque después pasa el tiempo y pasa muy rápido, y te vas a arrepentir de no haberlo
2: dado todo Ahorita que dices Esteban De, de la disciplina de, de, de ser muy constante ¿Qué tan demandante es un entrenamiento Previo a una pelea? En los demás deportes sí entrenas y todo Pero, pero el enfoque mental Que te, que te requiere en una pelea de box Donde estás tú solo contra otra persona Pues supongo que es mucho más Mucho más demandante Entonces ahí si me claro, sí me Un poquito de llevar de la mano de, de un entrenamiento es desgastante
1: y lo que le sigue, es muy desgastante, muy desgastante a tal grado que hasta te puedes enfermar
0: Pla platí platícame en qué, en qué sentido es desgastante, por ejemplo un entrenamiento, no sé, de un maratonista. Pues es, eh, yo creo que las las carreras largas los domingos, el cuidarse de la alimentación, el comer eh, carbohidratos un día antes de la carrera. Qué interesante
1: eh, que me echaras el maratonista. Estoy incursionando en eso y estoy apasionado con los maratones.
0: Bueno, ahora que te estás preparando para un medio maratón o maratón, ¿o es muy diferente? Disculpa, ¿o es muy diferente? por el tema de la deshidratación un día antes de la pelea, para dar el peso, eh, mareos.
1: Es muy diferente, es muy, es, es, es muy desgastante, los dos son muy desgastantes, claro que el boxeo es más desgata, desgastante, porque ahí recibes golpes, ahí recibes golpes, Marco, eh, son golpes, ¿no? se trata de golpes, no nada más de correr, pero son desgastantes todo el entrenamiento, y se trata de dar un peso, claro que en el maratón, Tienes que bajar de peso para para correr más ligero y aguantar más. También van agarrados de la mano. Pero fíjate, hay algo muy interesante que tengo que decir decirle a, a, a toda tu gente y a ustedes dos, Marco y Carlos, si te apasiona como a mí me apasionaba el boxeo o si te apasiona como ahorita actualmente me apasionan las carreras, no el sacrificio es el que estoy hablando. Yo te lo puse un sacrificio muy grande y te lo puse muy difícil, muy desgastante. Ahorita el principio de la pregunta, pero si te apasiona, se baja en cantidades estratosféricas, el sacrificio se convierte en placer, se convierte en algo muy interesante, la mente es muy interesante lo que, el rol que juega ante situaciones como estas por ejemplo, llegaba yo de, de, de entrenar ciertos entrenamientos a, acá a mi casa y ya estaba casado con mi esposa le pedía que me fuera abriendo la regadera me quitaba la ropa y me tiraba en la regadera y ahí me quedaba media hora de lo agotado que estaba pero mi mente estaba tan feliz muy feliz igual sucede en, la, en los maratones al boxeo agrégale todavía que viene el evento como el maratón la carrera en el boxeo viene el evento que es la pelea en la pelea si tú ganas eres el amigo de todos y el ídolo y si tú pierdes nadie te voltea a ver eso lo hace muy duro el boxeo muy es lo más duro lo más duro que vivir en el boxeo no son los golpes recibidos sino eso Cómo la gente se te voltea cuando pierdes Cómo te hacen sentir que no eres nadie eso mande
2: hasta los tuyos, hasta la gente que va contigo. Sí, de diferente manera, ¿no?
1: Yo hablo de la física. Pero, Pero sí, sí pues, 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 pues sí, sí, sí hay sí. gente que está conmigo, ¿no? De los buenas y de las malas. Pero yo hablo de la afición en general, que no son así mis allegados. Es muy duro cómo te hacen grande y cómo te ponen en los suelos. La prensa, cómo te hace grande y cómo te ponen en los suelos. En los maratones no compites no compites con los con los kenianos, obviamente. Vas, compites, tu competencia eres tú mismo a la, a la carrera anterior. Y tú te perdonas si no, si no logras superar la meta de, de, de la carrera anterior. Obviamente te perdonas y te comprendes y dices, me porté mal y no, no me preparé tanto. Pero en el boxeo no te perdonan la afición. O sea, ahí está la
2: diferencia, es la difícil. Ni tu contrincante te perdona. Ah, te no.
1: Pues, si te ganó, pues ya,
2: ya te perdona. Oye Esteban, cambiando un poquito el tema, ¿qué opinas de la UFC respecto al boxeo? ¿Tú cómo ves esta relación que, que pues lógicamente por ser deportes de contacto y de pelea siempre están de la mano? ¿Cómo los ves tú en esta dinámica en donde a lo, ahorita el box a lo mejor no es tan comentado como la UFC? De hecho, eh, por decirte un dato, la UFC es la marca deportiva número 8 a nivel mundial que vale más ahorita. ¡Órale! ¿Cómo, cómo, ves, cómo ves que viene la UFC respecto al boxeo?
0: Yo creo que ya llegó hace rato, ¿no? Pues...
2: Es imposible, no, 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 es
1: imposible no compararlos. ¿no? Yo soy <risa> Entonces, muy sí. aficionado al UFC. Soy más aficionado al UFC hoy en día que al boxeo. Yo espero con pues, más ansia.
0: Pues eh, ahí está, ahí está la clave. O sea, tú eres boxeador y ahora eres más fanático al UFC que el box ¿Por qué? platícanos por qué te ganó la UFC me, y no el me ha
1: decepcionado mucho el boxeo que se ha descompuesto mucho cantidades estratosféricas de paga a los boxeadores por la infinidad de promotores que hay de cómo van corrompiendo a los boxeadores a quién dinero vale más a, quizá los apostadores hacen que, que muevan veredictos hay mucho robo en las peleas yo como aficionado al UFC bueno, antes de decirte eso eh, El boxeo, antes estaba en piecito.
0: Oye Esteban, dime cuál Robo ha sido el que más te ha impactado wey, En el box, a mí El que más me impactó fue una pelea Contra paqueado y Marquez.
1: Ese es de los que más, más reciente, luego también Márquez
2: contra Timothy Bradley Ajá, es lo que ti, no, Fíjate que Pacquiao Bradley También estuvo muy sí, muy, muy robado Le
1: robaron a eh, Bradley Contra, contra Márquez Le robaron a Márquez, Paquiao Márquez le robaron a Márquez, eh, Barrera contra, contra Morales le robaron en la primera, le robaron a Morales y en la segunda le robaron a Barrera. O sea, a a Morales. Peleas muy parejas. Por ejemplo, Canelo contra Golovkin, eh, que se puede ir a cualquier lado y, y las decisiones están.
0: Oye, la, la segunda la segunda de Triple G y Canelo, creo yo que se vendió el, el Triple G. Había ya ocasiones ves, estamos, en las que no, no, de, no, no tiraba de que que golpes.
1: un boxeador. Eso no es en el UFC. Fíjate, te lo dije ahorita hace rato, sí, Marco, pues. eh, la diferencia entre el boxeo y el UFC es que el, el peleador de UFC pide título cada que gana y el peleador del boxeo pide dinero cada que gana.
2: Fíjate, Esteban, que ahorita comentaba eso de que en el boxeo existen 68 cinturones de campeonato. Son 17 divisiones en cuatro asociaciones que, que rigen el boxeo. En la UFC hay ocho cinturones, no más. La diferencia es abismal el grado de orgullo que te da tener un cinturón de la UFC, porque no más hay ocho, y del otro lado del box, pues casi, casi ¿Cuál crees que sea metros. la razón que haya más títulos y más cinturones? está A mi punto de vista, Esteban, está bien fácil. En el box hay cientos y cientos de promotores, en la UFC hay sí. uno y se llama Dana White, los que manejan a los peleadores son sus representantes, pero el promotor es Dana White, y él es el, el único que puede hacer eso, y también no más hay uno que se le llama Matchmaker, que es el que hace las peleas, que es Joe Silva en la UFC, es el único que dice quién va a pelear con quién, entonces eso también hace que las peleas de la UFC siempre sean de los mejores contra, contra el otro mejor, o sea, Siempre son los top. ¿Y
0: cada show del UFC, qué te gusta? ¿Es cada mes? Van en, van en las 250 y tantos. Lo que te
1: dije ahorita. Así es. ¿qué crees, ¿Por qué crees que hay tantos títulos y tantos campeones del boxeo? Por el dinero la respuesta. dinero
2: Por el Entonces, dinero.
1: El UFC pues, está regulado. Está regulado por la empresa. Que eran de los certistas ¿te acuerdas? Ahora es de los chinos. Eh, bueno sí. exacto. Eh, Si continúa con ese esquema, la UFC se va a comer al boxeo eh, hablando de aquí a tres años ya se los ha
2: pero 100% Fíjate que ahorita ya es ya están muy 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 parejos en cuanto por ejemplo el dinero que venden con los pay per -views. si tú te pones a ver el, el, el promedio de venta de los pay per -views de los últimos cinco UFC está un poquito arriba de los últimos cinco eventos de pay-per-view de box contra los de UFC UFC está un poquito arriba ¿Cómo a ver, uno un va a vender más, más?
1: Si pelean los mejores contra los mejores si el campeón pelea contra los el... mejores con el retador oficial. Seo, hay cuatro Exacto. campeones que nunca se enfrentan. ¿Cómo te explicas eso que hacen su carrera de manera paralela?
0: Es más visible el que un peleador vaya por todo en la UFC e incluso se tiene que meter el referee a detenerlo porque si no, hasta lo puede matar. Entonces te deja una tranquilidad. El saber que estás viendo algo que los dos se van a dar a morir. y de en hecho, el, boxe, es el
2: pesaje lo ves.
0: Exacto, y es parte del show también, ¿no? Pero en el box, yo veo las peleas, por ejemplo, del Canelo en las últimas. Ahí se ve muy obvio cuando un boxeador está vendido. No lanza golpes, no va al frente. Yo creo que el box, para mí, ha dejado de ser lo que era antes, y a lo mejor siempre ha habido ese tema del dinero y los promotores Pero la UFC es, oye, voy a ver a dos campeones A dos, al retador que ha estado peleando por ese cinturón Y, y va por todo, o sea, no, no te queda duda de que uno va a dar menos que el otro por lana ¿verdad? Como dice Carlos, el prestigio de tener un cinturón en la UFC ahorita es
1: Yo veo peleas buenas, yo veo peleas que se agarran del chongo, tiros buenos No es echables, hay tiro
2: y se pegan con todo, porque ya ves que sumisiones, knockout, etcétera, o sea, la, la, el, el abanico de posibilidades de cómo termina una pelea en la UFC es muchísimo mayor que el abanico de posibilidades en las que termina una pelea de box, eso también le da un grado de, de, de que no tienes una certeza de qué estás viendo y le, le agrega. Y me pregunta
1: mucha gente, a mí me pregunta porque, porque dicen que sé, porque estoy aficionado por lo que tú quieras. Eh. Eh, me preguntan, hoy a la madre, van a quedar locos eso van a quedar malos. Porque se ve muy aparatoso. Pero fíjate, fíjate lo que pienso. Hace más daño para un boxeador. O sea, obviamente, el boxeo hace más daño que el UFC. Es un golpe continuo a la cabeza. Y luego ser, que... son muchas llaves, son muchos rodillazos, codazos.
2: Ajá. Fíjate, Esteban, que ahorita que comentas que hay datos, yo traigo aquí un dato en cuanto a peligrosidad, comparando los dos deportes. El 7% de los boxeadores quedan inconscientes o, su o sufren lesiones graves de los ojos específicamente, por ejemplo, ¿no? Y en la UFC ¿Eh? es el 4%. Los boxeadores tienen, obtienen más suspensiones médicas por sus lesiones que los de la UFC. Entonces, realmente el box es más peligroso, pero eso es, es, aplica por lo que tú dices, porque hay más agarres, hay más llaves, etcétera pero también porque, hay que decirlo, el boxeador pega más fuerte y pega con unos guantes que hacen más daño, continuos Exactamente. a la cabeza, y el
1: UFC no son golpes a la cabeza, no le quito méritos al boxeo, ¿eh? cuando hay peleas buenas del boxeo, que generalmente las peleas buenas del boxeo no vienen en manos del Canelo, ni de Mayweather, ni de la figura, ni de la figura estelar en, su, en ese momento, ¿no? en turno, vienen en manos de peleadores que son campeones, pero no tan sonados. Vamos a hablar, por ejemplo, del Gallo Estrada contra Viloria, o de los Carvaldes de aquí de Sonora. Esas peleas resultan buenas, porque no están los reflectores mundiales encima de ellos. No hay tanto interés de por medio. Por eso resultan buenas.
2: Y porque a los peleadores no los mueve tanto el dinero. Las no, solo el dinero. Las enfermas sí, del boxeo
1: vienen, vienen a caer en los peleadores que están el, en el lado A, como dice el Canelo, los peleadores que están en, acaparando las fechas, ¿no?
0: Que es parte de la evolución que ha tenido la OFC. Platica Dana White Ellos en un inicio era, no había reglas Por eso denominaba a todo se vale Y después fueron viendo que había que cuidar al, al deportista Al atleta que, que les iba a brindar el futuro de, de su compañía Así es Hoy en día es más seguro la OFC que el box Tristemente Por el boxeo, ¿verdad? Porque hay mucho, mucho boxeador mexicano Mucho futuro y, la, y la, la proyección a veces del mexicano es muy, muy grande y es un deporte peligroso, es la realidad. Para ustedes, ¿quién ha sido? Dime tu top 3, Carlos Contreras, de la UFC de toda la historia. Vamos a ver, me, me preguntó un amigo, un muy buen amigo, Pierre, que hiciera esta pregunta.
2: Para mí, yo creo que aquí vamos a entrar en, un, en algo en donde evidentemente nadie, nadie nos vamos a poner de acuerdo. Pero para mí en lo personal, peleador número uno es George San Pierre. Es el para mí ha sido de lo de lo mejor que he visto uh, dentro del octágono. Tengo un conflicto en poner a, a John Jones en uno de mis top tres porque aunque es excelente peleador, tiene muchos problemas abajo del ring que lo hacen abajo del octágono, perdón, que lo hacen que no dé el rendimiento, incluso en la última pelea que le dieron por decisión, la verdad no sé si si se la merecía tanto no, pero te digo, para mí, mi top 3 es George Stampier. Después sería, yo creo que, Khabib. Khabib Nurmagomedov. El tercero, yo creo, McGregor. McGregor por todo lo que...
0: Te iba a decir, Carlos, que si ibas a poner a McGregor, muchas personas consideran que no dio esas peleas. Porque la de José Aldo, para mí, no fue una pelea y, y fue un golpe bueno. Se dieron los dos a, a noquear el, al inicio del round, pero... Me dejó un mal sabor de boca esa pelea porque pues, José Aldo estaba muy
2: buen momento. No, si no es su
0: prime, no, no estaba en su prime, pero estaba en un buen momento. Y, y creo sí. que creo yo que era una muy buena prueba para Cono McGregor demostrar que si traía con qué.
2: Fíjate que yo también me quedé con ese sabor de boca hasta que me puse a investigar el entrenamiento que tuvo McGregor de, antes de esa pelea donde él analiza cómo inicia la pelea sí, parte, José Aldo. Es parte del
1: show, eso, es parte de la estrategia.
2: Esto, es como el golpe de Márquez a Pacquiao, no es golpe de suerte. De hecho, en Márquez Pacquiao, en la última, cuando Márquez lo pone a dormir, luego pasan los entrenamientos donde él le da el mismo golpe a sus sparring. Nosotros lo vemos y decimos, uff, qué golpazo, qué, qué, qué suerte tuvo, pero no es así, o sea... El mismo McGregor estuvo practicando eso porque vio cómo empezaba Aldo sus peleas. Entonces identificó hacia dónde se iba a ir Aldo y qué era lo que iba a, a intentar. Y sabía que cuando él tirara el golpe... La mandíbula, ahí iba a estar, eso fue lo que, lo, lo que me hizo quitarme ese mal sabor de boca en esa pelea, de decir, híjole, tanto que la esperé, tan poquito que duró, la verdad, mis respetos para McGregor, y no solo por eso, sino, como te comentaba, por todo lo que hizo por el deporte, McGregor fue un abanderado de la UFC durante varios años, tan así que se pasó un ratito al box ahí a, a, a tratar de de golpear al fantasma este de Mayweather. Lo bueno que fue para
1: la UFC, se vendió muy bien, ¿no? ese, ese punto es muy importante, obviamente. Pero se vendió, ¿por qué se vendió? Pues porque era efectivo, porque decía en el round que iba a ganar y en ese round ganaba. Es lo mismo que pasó con Mahama Ali. Yo pongo mis top 3, pongo a John Jones en el número 1 indiscutiblemente. Yo lo pongo a otro en el número 1, muy lejos de todos. Es mi punto de vista, ¿no? Se respeta a John Tanto se respeta que lo pongo en el 2. Pero John Jones, eh, a pesar de sus, de sus problemas por fuera del UFC, no son de mi inconveniencia como aficionado del UFC. Yo veo como, como peleador del UFC muy efectivo. Domina cintas negras de jiu-jitsu, domina a boxeadores, domina a luchadores, y él no es un 100% de ninguna. Él es un 80% de todas, con un 90% de todas las disciplinas. Su mentalidad y su su temple, qué bárbaro, es, 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 es admirable, yo pongo George Champier, número 2, y en el número 3 pongo a Amanda Núñez, Dios guarde, me la tope un día esa muchacha, enojada, Dios guarde, <risa> Al en el 4 está yo, está, o, o en el 3 empatado está yo, sí. Conor McGregor, por su psicología, entonces, esa Amanda Núñez, qué bárbaro, qué bárbaro, me
2: tiene, es impresionante. El ganarle a, la,
0: a Cyborg, yo creo que ahí Ajá. dejó dicho que no hay quien le gane.
2: Le ganó a Cyborg y le ganó a Ronda Rousey. Digo, Ronda Rousey ya venía tocada, pero pero pues le ganó a las dos referentes de la UFC. Pobrecita,
0: Ronda Rousey fue un producto muy bueno, de mercadológicamente hablando de la UFC. Les, les duró, yo creo que más de lo sí. que... Todo. O de Yudoca, ¿no? Perdón.
2: Sí, este y sí, y fíjate que ahorita que comentas eso, que le duró más de lo que esperaban, eso también es muy bueno de la UFC. La UFC no está caza, tan tan casada con estrellas que duren mucho como lo es el box. ¿Cuántos años tenemos siendo sí, el canelo?
1: Eso, hay mucha rotación de campeón, siempre lo he dicho. Hay mucha rotación. Eso es muy bueno para el deporte. Están peleando el mejor contra el mejor. Fíjate, el boxeo amateur, así es. El boxeo amateur, por eso todos los boxeadores amateur pierden. Porque se enfrentan, tienen que enfrentar a todo. Ahí no hay arreglo. Es lo mismo que pasa con el UFC. Y es bonito eso. Y que pierdas, no te hace menos. Mayweather tiene una, una idea muy, muy equivocada del, del récord invicto. No, señor. El más grande boxeador que ha dado la historia es
2: Mahama Ali. Y tiene cinco derrotas. No me ves Esteban, pero estoy parado aplaudiéndote. Yo pienso lo mismo. Para mí el mejor es Mohammed Ali.
0: Bueno, pero les voy a decir mi top 3 ver, de lo UFC. En primer lugar, John Jones. Concuerdo ah, con, okay. contigo Esteban. John, John Bon Jones. Creo que su dominio, peleadores de piso y de, y de pie, diferentes artes marciales. No, no hay duda, ¿va? fuera lo que ha hecho con las sustancias prohibidas o, o fuera del ring Pero dentro del, del octágono, para mí es el número uno y creo que no hay rival ahorita que se le pueda poner al tupo Segundo, la araña silva Para mí era mi ídolo se rompió la pierna, creo que la espinilla o el, el, sí. el hueso, eh, contra una pelea contra un americano, no recuerdo sí. el nombre. Mentalmente la araña Silva dominaba a sus contrincantes, hasta bajaba la guardia, el bat, esquivaba todos los golpes. Tenía tanta confianza en sí de, de derrotar a los demás, que para mí eso me, me enamoró del de, de la Araña Silva. Y tres, yo creo que pongo a, a Saint-Pierre. Algo muy icónico que hizo fue regresar del retiro y, y volver a quedar campeón. Pocos atletas lo hacen y, y dominan después de un retiro, ¿no? Entonces, para mí me dejó claro que ese es de los de los más grandes en la historia. Y podemos mencionar muchos, ¿no? Creed Wayman, es ese,
1: que, ese que lo dominó la primera y luego la patada. Sí, fíjate, la Araña Silva tiene razón. La daña, sí, así es cierto. Hombre. Es muy
2: bueno, es muy este, se identifica mucho la UFC con él, lo que pasa es que tiene 10 derrotas, eso eso es lo que lo único que me hizo a mí dudar y ponerlo.
0: Cuéntale cuántas derrotas tuvo después de la lesión del, ¿Sí? del, del, de la fractura. Ah, ¿sí?
2: Porque pero pues también. obviamente...
1: Con un amigo muy cercano, este le mando saludos, Mario López. Eh, platico mucho que me impulsó a boxear. Habla mucho de ese tema, muy interesante ese tema. Las derrotas que tuvo cuando ya no era su momento no interfieren en lo grande que fue, según su opinión. Y tiene toda la razón. yo también no oh, Yo también decía eso, pero es que perdió mucho. Pero es que perdió cuando ya no era su momento.
0: Pues es que si nos vamos a eso el tema de Mayweather, el invicto. ¿Ah? Nada tiene que sí, ver, o sea, qué grandes batallas ¿no? le recuerdas a Mayweather, honestamente. ¿Tú, Carlos?
2: No, no, a mí no me gusta el estilo de Mayweather, donde este, yo creo que él también dijo un día, ¿sabes qué? Voy a correr maratones, y se puso a correrlos pero arriba del ring. Él cree que es grande por su, por su, por su cero, por su invicto. ¿Y no? eh, sí, exacto. Eh, mira, lo que sí le reconozco es que su defensa es impresionante.
0: Es un, es un estilo diferente, pero el ser invicto no gana la afición, la afición desea a alguien que dé todo
1: por el todo un Chávez Sí,
2: él, él es alguien que desde que se sube al ring dice, esta pelea yo la voy a ganar por puntos.
1: hay otra pregunta que les hago a ustedes una pregunta muy buena ¿quién, a ver. ¿quién va a trascender más como boxeador? ¿Maggie Pacquiao o Floyd Mayweather?
2: Eh, en el libro de los récords a lo mejor Mayweather pero la afición estoy segurísimo que se va a acordar más de Pacquiao Fíjate, yo opino
1: que ni en el libro de los rec que ni en el libro de los récords porque tiene más campeonatos, se enfrentó a todos, a todos. My well, eh, de, 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 de forma, eh, ¿cómo se dice? Paralela. O sea, sin sacar la vuelta a nadie. Y el Mayweather well, eh, le sacó la vuelta, le sacó la vuelta, le sacó la vuelta. Entonces, fíjate, ese tema es un tema. Eh, Oye, ¿cuántos,
0: años, ¿Cuántos años quisieron amarrar esa pelea? Tenía la amarrada, pero Mayweather y... fue
1: muy vivo para, para escoger el momento de cada uno.
0: Nada, nada tonto. Él escogió sus batallas, en cambio, la UFC no los escogen. Hay un tema muy interesante
1: fíjate para mí. Hay peleadores que se enfrentan entre sí, dos grandes, y muchas veces el que perdió es más grande que el otro que ganó. Por ejemplo. Mani paqueado con Márquez. Le sí. a Márquez todas las peleas. Y la última la ganó no Márquez. ¿no? Pero es más grande paqueado. Hay que admitirlo. Es más grande.
2: Claro. Lo que pasa es que el estilo de Márquez contrarrestaba Así muy es. bien el estilo Entonces, de paqueado.
1: Hay, mu hay muchos ejemplos que ahorita nos se me a la mente de peleadores que, do que dominaron al otro. Pero el, el dominado. Terrible el dominado, Morales,
0: Marco Antonio Barrera. Chávez
2: con Costa ¿Quién es más grande? Renchato. Chávez y Costa ¿Cómo lo puso? en la pelea Chávez-Meldrick Taylor, el re ¿tú crees que el referee hizo bien en parar la 100%, pelea? 100%,
1: totalmente. totalmente. Okay. El, re el referee no es su trabajo ver el reloj y aún viendo el reloj no, aún viendo el reloj totalmente. el referee va, eh, no le importa eso, no es de su incumbencia el reloj, el referee va por la salud de Taylor, Taylor no contestó no contesta y pues se la mala. Nada que mala el
0: mismo tiempo. Chávez dijo eso, el mismo Chávez dijo eso el referee Ve los ojos del boxeador, ve el entendimiento cuando le está hablando y si no entiende, no capta el boxeador. No está en sus cinco sentidos. Digas tú suerte o no que no se haya fijado en el reloj, pues no es, no es la tarea del, del referee ver el reloj. No,
2: tan así que, que, que Meldrick Taylor está, no estaba en sus cinco sentidos que ya no, ya no peleó igual. Era una estrella ascendente y después del knockout que le puso Chávez, se fue hacia es abajo. Muy no cómo, es,
1: muy, es muy notorio cómo se, cómo se acaba un boxeador con una pelea dura. Por ejemplo, ahí Taylor, Fernando Vargas se acabó muy joven. Fernando Vargas fue un cartucho quemado a los 30 años. ¿Quién nace un cartucho quemado joven?
2: El cochulito, Cochilito
1: lo acabó Don Aire. Sí, el terrible también, las guerras. Es que yo siempre he dicho, el peleador se acaba por las peleas Duras más que por la edad,
0: entonces muchas peleas las puedes ganar al cuerpo. Y mucha gente piensa que no, que el knockout tiene que ser. Ahí, un ahí tenemos su, una pelea de UFC
1: para ese ejemplo, la pelea 2, de las que acaba de haber la 3. Cormier contra
2: Miochik lo acabó con un ligado. Se lo acabó, le metió más de 20 golpes al hígado. Tienes todo el Qué la bonito
1: trabajo, qué bonito ajuste hizo, qué bárbaro. Me pongo chinito, voy a llorar si sigo hablando de
2: eso. Y fíjate que estaban diciendo de esa pelea, Esteban, que la esquina no le dijo... En la, eh, Hablas de la sí, segunda claro, pelea, de la segunda, ¿verdad? De la segunda. Eh, la esquina no se lo dijo, fue algo que Miochik decidió en el ah, tercer el zorro, round. No sabía ese. Él, sí, sí, sí. Él solo se dio cuenta de que Cornier no dejaba desprotegido la zona la zona del hígado cuando la zona hepática. exacto cuando quería hacer el grappling con él, entonces cuando lo quería agarrar y con su defensa dejaba las manos muy arriba entonces le empezó a pegar ahí desde el tercer round y para el quinto se lo acabó. Sí, pues
1: la fregada, buenísima esa pelea.
0: Oye, ¿va, va a haber eh, pelea de Khabib sí. pronto? No
1: saben creo que en sí, sí, octubre pelea muy interesante contra James contra Geichi, Justin Gaichi muy le pueden pegar eh le van a pegar yo digo yo le no voy a Gaichi
0: se nos fue el es tiempo que, señores el tiempo quito, y agradecerles hora. esto nos ayuda para poder hacer otra segunda parte de la UFC contra el box agradecerte Carlos buenas noches algo para despedirnos del programa
2: no pues nomás este muy agradecido por la invitación este la verdad muy ilusionado estaba por, por platicar con Esteban y contigo de, de este tema. Me gusta mucho el tema, me apasiona mucho. Y la verdad, muchas gracias, Esteban. Muchísimo gusto y de verdad que es muy bueno. Es muy enriquecedor cuando estás platicando con alguien que sabe y con alguien que está abierto a escuchar y a debatir y, y, y a, a aprender sobre todo. Gracias a ti, Carlitos.
1: Como dice Charles, ¡hay tiro, Carlitos! ¡Hay tiro!
2: Este Carlitos,
1: y dime que te queda eh, Marco y Carlos, un placer, encantado la vida
0: Esteban, pues buenas noches y agradecerte eh, infinitamente el tiempo que, que nos compartiste Como dice Carlos, aprendimos mucho de, de tu información y de tus anécdotas como boxeador y como persona ¿Alguna impresión o comentario final? Muchas
1: gracias Marco, es un placer para mí estar aquí contigo al aire. Y Carlos, un placer para mí compartir con ustedes, revivir esos momentos tan gratos para mí, que aunque no logré el campeonato mundial, pero créeme, lo vuelvo a revivir y me quedo satisfecho. Esta noche voy a dormir bien, a gusto, pensando en que hablé hoy, hoy de, de, de lo que me gusta y con todo gusto sigo hablando de esto y sigo dándole consejo a los jóvenes.
0: Oye, y agradecerle a Carlos Servín, que él fue el que te propuso como un invitado.
1: Un saludo, Carlos. Un saludo, cómo no, un saludo.
0: Me dijo, este, ya tengo el invitado que necesitas para el próximo episodio. Y, y la verdad amigo que... mío Y
1: las, las mujeres son muy amigas desde, desde hace muchos años. Le mando un saludo y un fuerte abrazo, Carlos, y le agradezco mucho.
0: Y hacerle este... la invitación, también ustedes dos, si conocen a, o tienen algún conocido que podamos invitar al programa, bienvenidos. Mientras más nos demos a, a conocer en el ámbito de promocionar a estas enseñanzas o estas anécdotas de deportistas, pues mejor entre más conozcamos a nuestros talentos. Se nos fue rápido y decirles que nos puedan seguir en Instagram, esta es arroba en Twitter arroba y en Facebook show tratando de promocionar todo lo que compartimos con ustedes y darnos a conocer, compártanos con sus amigos conocidos para poder llegar a más personas y a más jóvenes y, y que aprendamos todos juntos de, de esto de del deporte, lo, lo, lo fregón que es el deporte. Un saludo especial para mi amigo Pierre Catinat, que nos está escuchando desde Hermosillo y es muy aficionado a la UFC. Buenas noches señores, nos vemos.